0: Просто я обожаю жить в Омске. Ты 10 часов вечера идешь спать, просыпаешься, а в стране переворот.
1: Стены недостаточно белые? Перекрасили стены в достаточно белый цвет?
0: Устраивайтесь к нам на работу. Вы можете работать из любой точки мира. Блять, мне гражданство и военжене дадут из любой точки мира. Всем привет! Это 1-й выпуск подкаста "Дистанционные друзья". Поприветствуем наших участников: системный инженер компании Luxoft Найденов Андрей. Андрей, привет. Всем привет. Техлид фронтенд компании Flow Health Киселиман Михаил. Миша, привет. Всем привет. Ну и я Node.js разработчик компании Bad Boom Осипов Иван. Сегодня у нас будет начало подкаста достаточно необычное. Необычное, потому что мы Никогда не затрагиваем политику, политика это такое, но у меня очень, э, мне очень интересно, чем люди, э, не так, не чем люди думают, какие у людей мысли в связи с переездами в другие страны и так далее, и сегодня, Миша, я буду задать какие-то вопросы, если ты вдруг кажется, что на них ты не хочешь отвечать, или они там выходят за рамки морали, мы можем их пропускать и так далее, вот, поэтому, возможно, будут какие-то супер нарезки, но начну сразу с вопроса, я э, объясню, почему так, почему ты уехал из России? Можешь как-то выразить свое недовольство, негодование. Я знаю просто, что у тебя были, скажем так, ты обращался к психологам по этим проблемам вроде как. У тебя ну, не депрессия, но что-то такое, стресс какие-то были. Мне интересно, как, как, какие мысли у тебя были при уезде и как сейчас вообще с этим дело.
1: Слушай, начнем с того, что я уезжал почти подготовленным, потому что я планировал уезжать из России в апреле, чтобы стротонуть там тусить по и дальше кругосветку бахнуть или что-нибудь такое. Ну, прям, типа, планы были удаленно поработать в разных странах. И, ну, вышло немножечко чуть пораньше это сделать. Я уехал 24 марта или, ну, вроде как, или 14 марта, ну, короче, какие-то такие дни. Я был абсолютно готов к тому, что у меня был запас денег небольшой на то, чтобы куда-нибудь переехать там и обжиться. Единственное, что получилось сложностью, это грёбаные карточки и отсутствие прям каких-то финтех вот этих историй. Поэтому сначала я пожил в Турции, там себе получил турецкую карточку, а потом уехал в Грузию. И да, когда я приехал в Грузию, там, ну, во-первых, мне было довольно-таки тяжело жить в одного, я в это время... Кстати, еще не расстался с девушкой, но мы разъехались по разным городам, вот, и быть одному в городе, где довольно-таки враждебно настроенные были люди, и там в целом...
0: Это где, в Грузии?
1: Это, это, это Тбилиси, Тбилиси, да. Вот, там было довольно-таки, ну, не, не то, что там было вот этот вайп того, что война рядом, и чуваки знают, что такое война, потому что в 2008 году у них была совсем недавно война в Южной Осетии. Вот. Поэтому был вайп такой, типа очень давящий, сама атмосфера была прям жесткая. Я, ну, я занимаюсь с психотерапевтом уже лет 5, и поэтому у меня. Ну, я понял, что какое-то говно происходит у меня. Я не могу с этим справиться. Пойду-ка напишу психотерапевту, что вот надо проработать. И, да, мы там, не знаю, первый месяц работали с тревогой, как это обходить, как вообще с этим жить. Стало... Ну, спустя месяц мне стало проще... Ну, я, во-первых, свою позицию четко понял, что я по этому поводу думаю. И, во-вторых, стало легче в целом жить и не думать о том, что происходит. Вот.
0: Вот это, кстати, очень классно. Независимо от того, где находитесь вы сейчас... Мне кажется, что самая правильная позиция на данный момент, от всего этого, это просто не думать о том, что это происходит, потому что жизнь идет вперед, и маленький круг людей как-то сейчас действительно испытывает огромные трудности в связи с этой ситуацией, и все-таки подавляющее большинство оно живет дальше. Если смотреть не даже на те страны, которые вообще не вовлечены в конфликт, им так поебать на происходящее. Там вечеринки, у людей рождаются дети, все. Ну, то есть, жизнь она вообще не остановилась. Ты сейчас про Москву это вот, вот рассказывал. Момент... Да, да, да. Это про Москву, все правильно. Но у Москвы вчера был праздник. Он в понедельник был. Вообще, нет. Праздник будет понедельник, да-да-да. Просто я обожаю жить в Омске. Ты 10 часов вечера идешь спать, просыпаешься, а в стране переворот. Ты такой, что произошло за ночь? Или как я встретил э, начало специальной военной операции. Э, все такие, да ничего не будет, ничего не будет. Я просыпаюсь утром, иду выгуливать собаку, и у меня есть друг, он живет на Кипре, и он из Украины, он давно уже уехал оттуда, э, еще в России жил. Я выгуливаю собаку, мы с ним такие, э, там Путин выступает, да, ну давай посмотрим. Вот, я иду с собакой, мы смотрим с ним этот, этот по онлайну, и, и он такой, Путин. Я начинаю специальную военную операцию. Я такой, да, все эти новости, конечно, по омскому часовому поясу прикольно получать. Вот. Вернемся к психотерапевту. Кстати, вот Андрей, ты когда-нибудь занимался психотерапевтом? У тебя был опыт? Я нет, я с психотерапевтом
2: никогда не занимался, не ходил.
0: Я, я все мечтаю попасть на, на эти время и силы на то, чтобы к психотерапевту не потому что у меня какие-то там экзистенциальные проблемы или, может быть, я испытываю тревоги. Думаю, в целом мое эмоциональное состояние в порядке, но мне было бы интересно. Мне было бы интересно проработать какие-то определенные вещи. Может быть, если начать копать чуть глубже, то типа я такой «Ого!» Оказывается, вот что. вот. Поэтому это круто, что ты занимаешься психотерапевтом. Прямо респект людям. Тут
1: мой осознанный выбор был в плане того, что я работаю все таки кукухой своей, и желательно, чтобы она была в порядке.
0: Ну да, логично.
2: Вообще, до определенного времени про психотерапевтов никто не говорил, как будто бы, и в какой-то момент это стало очень явным и все такие, так, вот я хожу к психотерапевту, и типа, это норма. И типа, все могут ходить, и это норма, типа... И вот в тот момент я так задумался, может быть стоит, но ну, это быстро прошло, и я в итоге куда-нибудь не сходил. Как будто бы зачем? Ну, у меня нет такой потребности изнутри просто.
0: Но у меня есть какое-то желание, как будто это какое-то хобби или что-то такое. Типа, ну, надо сходить попробовать, прикольно. Вот, что-то такое. Понятно, что люди обращаются, конечно, да, обычно с проблемами, а ты такой... Надо попробовать, может, у меня есть проблемы. Вот. Можно иду, чего-нибудь. Вот.
1: <смех> ага. Вообще, я пошел к психотерапевту первый раз, потому что у меня моя одна из бывших там сказала, что у тебя что-то не в порядке с контактом, ну, в смысле, когда ты общаешься с людьми, там, или взаимодействуешь, что-то не в порядке, я что-то делаю не так, тебе сходится сходить к психотерапевту. Она психолог, соответственно, она шарит. И отправила меня к... Своей там, типа, знакомой, это из-за того, что есть вот эта тема, когда психотерапевт не должен знать про человека. Ну, короче, вот, вот тайна докторская. Вот. Поэтому меня отправили не к подруге там какой-то, а к знакомой. И вот так вот все и началось. Проблема с контактами, если чего, так, так действительно есть, и я её вот все еще прорабатываю. Пять лет, блять. 5 лет.
0: Ладно, вернемся к теме про Россию, немного одарились, потому что я почему, собственно, задают вопрос. Меня полтора года уже коребит, я то хочу очень сильно уехать, ищу всякие разные визы, понимая, что там по налогам просто пиздец, там дикие налоги в Европе, в страны Армения, Сербия, Грузия, я уже тысячу раз говорил, я не хочу ехать, потому что мне не нравятся эти страны потенциально, я не вижу в них для себя какого-то... Я не чувствую, что я вот это гражданин этой страны, вот как буду долгое время нет. Типа, я хочу в Европу, там Испания, Португалия и прочее, но там просто дичайшие налоги. Потом я такой, ну ладно, налоги большие, вроде как бы в России неплохо, да, тут с меня хотя бы не дерут столько денег налогов. Но я не отдаю 50% зарплаты, я там отдаю маленький процентик, скажем так. То мобилизация, я снова такой... Да, уезжать, кажется, пора валить с этой лодки. Потом начинается лето, крутая погода, ты ходишь в рестораны, с семьей, вообще все классно. Ты такой, да нет, в принципе, в России это нормально. Вот, именно поэтому я задал вопрос: с какими мыслями уезжал, потому что интересно, что вообще другие люди на это что думают. У меня не так много знакомых, с которыми я прям могу это обсудить. Вот, один из них это Андрей. Он уехал в Сербию, как только его Люксов туда перевез. Но это слишком легко. Так бы и я уехал, да. А самому уезжать что-то вообще сложно. Такое чувство возникает при различных расчетах финансов, что ну, ты просто откатишься на несколько лет назад, прям чуть ли не на 10 по своему финансовому состоянию, и вряд ли оттуда выберешься. Вот У меня вот такие мысли возникают, когда я каждый раз сажу пыта... сажусь пытаюсь распланировать, куда поехать жить и как. Возможно, это еще связано с тем, что у меня есть жена и ребенок, хотя на них не такие большие расходы, как бы, это сложнее, чем одному, но все равно, даже одному как-то неприятно, вот, и я перешел к чему, ты настоящий цифровой кочевник, вот, все эти визы, которые придумали, это все дерьмо, потому что вот он сидит перед нами, человек, который просто поехал и путешествует везде, где пускают, 30... О, 10 дней там, 10 дней тут, и ты так понял, первое крупное место, скажем так, было твое. Это Южная Корея, да? Ну, что насчет крупного? Я... Крупное, ну, значит, это цивилизованная, развитая страна, которая с хорошей, сильной экономикой. Вот где, выезжая за пределы столицы, ты, скорее всего, встретишь тоже хорошие, красивые города. Вот. В этот список не попадают Армения, Грузия, Сербия, Турция и так далее. Вот. Я Красиво. вот тут
1: поспорил. Первое, наверное, это было... был Казахстан. Потому что ты выезжаешь за пределы Астаны, и там есть алмата. Вот, но. но в целом, не знаю, Казахстан для меня все еще кажется прям очень крутым местом. Там супер, супер, все цифровизовано, там можно жить действительно, и там довольно-таки дешево в плане еды. Но вот с жильем, как и везде, в пост СНГ, там все очень плохо сейчас.
0: Там все цены x3, x10 и выдают какие-то квартиры плохие, да. -да, -да, -да. Про цифровизацию Казахстана
2: У меня тут друг был Который в Сербию тоже приезжал Он из Казахстана И вот он туда слетал Он там карточку сделал И он прилетел, он такой, блин, насколько там это проще Типа я подхожу, а там автомат стоит Я в него, типа, вбиваю А он мне карточку печатает И все, и типа у тебя карточка
1: я могу сказать, вообще совсем недавно болтался с чуваком, который работал в Тиньке и отвечал за вот эти компостирование карт. У нас просто очень зарегулировано это законодательство, Там очень много всяких штук, которые нужно соблюсти. И нельзя просто взять и напечатать ее в автомате. А в Казахстане действительно ты просто наводишь QR-код и тебе печатают карту. Просто вообще космос какой.
0: Это как этот тот мем. <связывая> это Казахстан? там? Казахстан, да? Да. Казахстан классная страна, я по, скажем так, отзывам от друзей послушал, что там действительно, ну как, вообще, если слушать с друзей знакомых, в столице любой страны круто, ну типа ты просто приезжаешь в столицу и там прекрасно, давай, давай.
1: Астана не очень, прям. Вообще, да, очень. да. У меня друзья уехали из Екатеринбурга в Астану первоначально, когда началась война. Вот, а потом через, ну после того, как началась мобилизация, они провели в Астане там неделю-две, получили карточки, вернулись. А потом, когда началась мобилизация, они уехали в Алмату. И в Алмате они живут полгода, даже больше, наверное, уже. И, ну это, они не вернулись просто потому, что в Алмате хорошо все еще. То есть им понравился город, им все зашло, а страна вообще абсолютно не понравился.
0: Но Матат чуть ли не второй столицей Казахстана является, нет? Ну, условно. Как у нас Питер, вот поэтому. Это прям типичный Питер. Но вернемся к Корее. Ты был в Корее. Вот. И у меня есть вопросы по ней. Почему ты вдруг еще решил, что такое я еду в Южную Корею? По какому принципу выбирал следующую точку дислокации?
1: А, ну слушай, я вообще не выбираю точку дислокации сейчас. Я смотрю на билеты, если там стоит дешево то или че в эту страну еще там визовые штуки нормальные. Вот, а... Удобно. Да. А... Азия это все такая, типа там все время ты смотришь билет, что поближе то и полетел. А скорее вышло немножечко весело. Мы, ну когда я жил в Грузии, у меня там были друзья, сообщество какое-то, типа в котором мы тусили. И вот случайно мы договорились с ребятами, что в апреле, во время цветения сакуры, было бы прикольно сгонять в Корею. Потому что, ну, в Японию нужна виза и вот это все, а в Корею не нужна ничего. Тем более там можно два месяца тусить спокойно, без всяких вопросов. И мы вот договорились, что в апреле погоним туда. И в декабре... Вот, 2022-го я просто потихонечку, по помоленечку поехал в сторону Кореи. А,
0: как тебе люди там в плане, что вот я слышу, что в Китае, типа, европейцы тычут пальцами фотографируются, Как в Южной Корее вот с этим, типа? Да, <м atheist>
1: ну, кого? Корейцы очень красивые, прекрасные люди. В целом, Корея очень националистическая страна. Ну, то есть, из разряда самого, наверное, главного кека ты можешь прийти в клуб, а тебя не пустят, потому что ты не кореец. И такого прям очень много а Потом... То, то есть это даже не то, чтобы ты русский Ты не кореец То есть Ну понятно, вообще отсекаются. ты не кореец да. вот. а Такого прям очень много Очень много мест, которые Только для корейцев И местные сервисы это вообще отдельная боль У них есть ну, свои карты Свои там такси и прочее Это окей, понятно Но если ты хочешь заказать какую-нибудь доставку то тебе нужно ввести свой ID, э, ну корейский ID. То есть любой иностранец не может заказать доставку.
0: Ты нашел где-то обоснование в интернете или, может быть, кто-то рассказывал, да зачем? Нет, это
1: типичные корейские нет, сервисы. Нет. У них там все просто.
0: Интересно, как они проверяют, что ты кореец? Ну типа они просто смотрят, что у тебя глаз другой, а или наверное IDшник какой-то просто. Да, да, IDшник. Извините. Все четко по IDшнику. Понятно
2: просто по принадлежности к государству, ну вот и все.
1: ну типа да, но в любом случае в Корее не так легко получить гражданство, она так же как Япония там нужно чуть ли не быть корейцем изначально, чтобы получить гражданство, иначе никак. Я точно не знаю, но что-то похоже.
0: это классно. вот честно каждый раз, когда в России какие новости о том, что там делается что-то на то, чтобы усилить поддержку коренному населению, там, каким-то образом, я не знаю. Это круто, я, я считаю, что в... даже в 21 веке все равно у государства должна быть нация. Нация — это очень мощный инструмент и очень мощный институт. Давай, что? Я сейчас в Малайзии, <связываю> тут
1: э, перв... <связываю> первоначально три нации главных. Это малийцы, индусы и китайцы. Я вчера ехал с таксистом, он сказал, это было вот буквально там лет 20 назад, сейчас еще есть Индонезийцы, Филиппинцы и т.д. И это такая охуительно развитая страна в плане культурного межсостязимодействия. ты идешь по китайскому району и там индуистский храм, и это ну типа индусы какие-то строят какие-то возведения для сцены, все рядом сидят китайцы, пьют там что-то пьют, поют. И это все настолько прикольно в плане э, смешивания культур, что я не понимаю, как иначе вообще жить. Вот для меня сейчас э, куала это место, вот типа город будущего, который вот, в будущем хочется вот, именно в таком чем-то жить.
0: Нация — это не национальность. Наверное, это очень важно подчеркнуть, что есть нация-американец, да? но американцы не существуют, как таковы. Ну, да, скорее, да, гражданство. Но это Я те... думаю, что нация — это прям... Например... Э, в паспорте, ну, да, которая... Да, да. Yeah. <laughs> вот, я, я говорил об этом, что, типа, государство должно за своих людей впрягаться и много чего э, для них в этом плане делать, что мигранты — это не круто. Почему? Ну, то есть нет проблем, если... Почему? Объясняю. Нет проблем, если ты приедешь и э, получишь какие-то венжи или что-то такое, э, то есть это окей, но мигранты рушат твою экономику. Смотри, на примере Грузии, когда в России произошла вся эта ситуация туда ломанулось огромное количество людей. Что произошло в Грузии? Просто невероятный скачок, ну не только да, в Грузии, просто невероятный скачок роста цен на жилье. Ну, все местные, кто снимал квартиры, их чуть ли не выселяли. Потому что а зачем? Ну, типа, ты можешь поднять их 2 цены, приедет русский и снимет айтишник у тебя квартиру, зачем тебе сдавать своему? То есть все это создает огромные проблемы. И как раз-таки у России с Грузией же без виз, да, ты вот... Со всем миром. Если бы там... А, даже так прикольно, но россияне воспользовались этим очень умело, да?
2: Кажется, вообще нация тут ни при чем абсолютно. <laughs> Просто это более дешевая страна по сравнению с Москвой, откуда люди поплыли и так получилось, да.
0: Ну они же могли, если бы там был визовый режим, то они бы туда не попёрли. Под,
2: подожди секундочку, а
1: давай вспомним до войны, как было в Грузии. Там было миллион разных людей, там очень большая экспат тусовка. И не только из России. Очень много европейцев, которые ну, делали ИП в Грузии, 1%, не забывайте, и спокойно жили в своих Европах. Ну, то есть они прям делали ИП, тусили и работали на европейцев также. И это, типа, никак не ломало экономику.
0: И непонятно, что было с низкими слоями населения. Ну, то есть те, кто делали ИПшку, наверное, все таки зарабатывают как-то прикольно и круто, когда ты простой работяга и, э, там, не знаю, элементарно ты дворник или строитель, э, и тебе платят там, давай в России, говорит, да, там 40 тысяч рублей, а приезжает какой-нибудь э, Ахмед, и ему можно заплатить 15 тысяч рублей, и вот э, он забрал твое рабочее место. Почему? Да потому что его рабочая сила дешевле. И это уже как бы бьет по экономике, у да, тебя уже капитализм. начинает приседать уровень... За... Ну, да, понятно, но его можно как-то регулировать. Но, но это не то, что
2: происходит, когда из России люди уезжают. Потому из России уезжают небо
1: Да, уехали как раз айтишники, которые зарабатывают дофига денег, которые просто берут и вливают в экономику дофига денег.
0: Да, с айтишниками плохой пример. Но когда я говорил про то, что типа государство защищает своих, я говорил именно про миграцию каких-то низких слоев населения, а не про... Обеспеченных людей Ну, Более окей, давай нет. на той же Это, примере да, Корея Давай,
1: э, э, давай. В, Во всех портах И ближайших портах портам городов Очень много мигрантов трудовых В том числе русских Прям очень много Которые приезжают работать брусчиками э, Работают так же, как вот э, Ахмед в России также они и там работают Зарабатывают они что-то в районе 300 тысяч рублей В месяц, ну, грубо говоря и спокойно с этими деньгами уезжают домой. Такие же трудовые мигранты. Но политика никак не защищает от этого. Ну, в смысле, вот эта, типа, национальность и прочее.
2: И эти мигранты могут быть еще внутри в России. Потому что в России много регионов, в которых очень разные... Зарплаты. Да, в Москву,
1: например, приезжаешь работать, чтобы потом кормить, не знаю, семью из 15 человек в Бурятии.
2: И при этом они все россияне, все.
0: Ладно, ладно, ладно. Съели меня. Окей, давайте вообще не об этом хотел говорить. Окей, я проиграл. Миграция круто. Круто. Почему в Европе, почему в Европе не пускают нормально э, мигрантов со всякими образованиями и прочими? Ты смотришь, там нужно такой крукадо до пройти. При этом какой-нибудь э, чел из Африки приезжает и такой, еее, -э, мне пособие, пожалуйста, накиньте там тысячу евро в месяц, я беженец. Да, 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 вот.
1: Ну так ты, все еще, ты все еще можешь поехать беженцем, если что.
0: Ну такое, у меня уехал друг беженцам в Испанию. По-моему, он до сих пор пытается, в Италии, до сих пор пытается получить этот статус. там, вот, Он из России как раз таки уехал, он уехал через тетю, тоже долго. Хорошо, я еще добавлю кое-что. Вот если мы берем на примере Британию. В Британии очень популярная профессия, раньше была до всех этих обстоятельств, приезжали мигранты из России, Украины и занимались клубникой. Прям тиктоков можете найти на валу. Куча информации, не знаю, как сейчас этим стоят дела. Почему? Потому что Британия богатая страна, и там за копейки, которые предлагают мигрантам, никто не хочет работать. Поэтому работали мигранты. Все в плюсе? Как бы да. Кажется, как будто не в плюсе, как будто там могли работать какие-то местные, там, не знаю, работяги на этой... Э, и там бы, не так, там бы не платили копейки, если бы не было мигрантов. Вот, нет, нет такого чувства. И у тебя есть рабочее место, ты капиталист, тебе никто не приходит на работу, твои действия.
1: Чуть-чуть повыше, да, окей. Но либо я возьму и автоматизирую эту работу, и зачем она вообще? Не, ну...
2: Погоди, за меня того... становится богаче от того, что они дешево покупают рабочую силу, они становятся богаче. Возможно, страна не была бы такой богатой, если бы они тратили много денег на оплату труда своим гражданам.
1: Я, я сейчас очень плохой пример приведу, но давайте вспомним Америку mm -hmm. в начале там, 15 века. Почему-то брали просто дешевую рабочую силу привозили туда, вместо того, чтобы местных что-то делать
0: ладно, ладно, я видел ничего <свят> не понимаю в экономике, нет, согласен, Андрей привел хороший пример, что можно брать дешевых мигрантов и свою экономику за счет этого держать и вот если вы в интернете будете искать какие-то обходы капчи, то все обходы капчи, это просто все от индусы, и за 15 центов вам кликают капчу пока вы думаете, что это автоматизированный робот за вас и решает, да? поэтому да, как бы дешевая рабочая сила, капитализм, у нас недавно был про это выпуск, вот, окей, все давайте уйдем, а то мы сейчас задушимся с этим Давай вернемся к Корее. Когда ты э, начал рассказывать в Институте про Корею, ты рассказал про то, что там все очень любят выпить, Молодежь. Прям. У них это, ну... Это типичная, сказать, прикол.
1: типичная история Кореи и Японии, потому что у них 6 рабочая угу. неделя по... Ух
0: ты! 10,
1: 10 часов вроде бы или такое, но там 52 рабочих часа в неделю
0: у них. Офигеть! Вот. Я не знал.
1: Ну, соответственно, если ты так много работаешь, то ты много бухаешь. Иначе второй выход — это выход в окно. Если что, Корея — одна из стран с огромным количеством суицидов.
0: А я думаю, Япония, по-моему, тоже.
1: Ну, чем больше работаешь, тем больше хочется выйти в окно, да.
0: Ну да, логично. А вот если бы не было мигрантов...
1: А слушай, вряд ли бы что-то изменилось, но вообще это такое, я пытался, ну, мы с друзьями пошли в бар, в, точнее в клуб, и попробовали выпить с корейцами, ну, сначала мы немножко попили текилы, а потом такие, типа, пойдем к этим чувакам, они вроде прикольные, принесли с собой текилы, вместе начали пить, в общем, я не помню эту ночь абсолютно всю. Помню только вот начало, когда мы притаскиваем э, текилу, они наливают нам в ответ водки в стакан со льдом. Просто вот представьте, в стакан со льдом они просто льют водку и так пьют. Вот. Но корейцев мне не удалось перепить вообще абсолютно. Хотя у них по факту еще и не разлагается же... Ну, так как они азиаты, у них нет фермента, который расщепляет алкоголь. Поэтому они вообще в целом не знаю, как живут в этом алкогольном...
2: То есть это как. У, у них получается дольше опьянения сохраняется, или как, как я понял да,
1: Как я понял, да. У них э, дольше и последствий, не опьянение сохраняется, потому что у тебя ничего не происходит. Ну, типа, организм никак не защищается от этого.
0: Удалось ли как-то взглянуть, вот ты сказал, что пообщался с молодежью, удалось ли как-то взглянуть на местный быт? Он вот просто ходил по магазинчикам, там, не знаю, смотрел, как люди живут. Какое-то такое. Или ты просто работал и ходил по барам?
1: Скорее второе, но в любом случае ну, у меня не очень сильно пошел контакт с корейцами прям напрямую, чтобы взаимодействовать, потому что в Сеуле в целом довольно-таки недружелюбные ребята. Ну, то есть там, сравнивая с Пусаном, я жил один месяц в Сеуле, один месяц в Пусане. В Сеуле, чтобы заговорить с кем-то, прям нужно упороться, там, не знаю, прям приложить кучу усилий. А в Пусане с тобой нормально могут вза... ну, взаимодействовать, болтать. Например, ты пришел в курилку э, в каком-нибудь клубе, и с тобой сразу же поговорят. типа Вы буквально через минут 20 можете пойти и пить вместе. А в ли ты должен прям завоевать доверие, прийти вот с бухлом на стойку, начать болтать. И, ну, в целом, смотря на... Ну, у меня был хост, э, девушка кореанка. Я с ней много болтал про то, как она вообще живет и прочее. Она... У нее в целом просто квартира в Сеуле. Она в одной комнате сама живет, две остальные она сдает. Вот. И когда мы были в Сеуле с ребятами, мы пошли по главной из улиц, а там забастовка ну, не забастовка, а просто какой-то митинг. И, ну, естественно, я пришел к своей кореянке и спросил: типа, а что вообще происходит? Оказывается, корейцы очень-очень сильно недовольны своим президентом сейчас. И максимально выхитят за его всякие политические выборы. Ну и, и в целом у меня такое ощущение, что все одинаковые.
0: Только хотел сказать такое чувство, что везде одна и та же проблема, всем что-то не нравится, там свой президент, политика государства, да, у всех все бухают.
1: Ну по факту все люди одинаковые.
0: Слушай, Андрей, я тысячу раз на тебя спрашивал. Ты говорил, что в Сербии с алкоголем алкоголь не популярен, да? Ну, типа там, там нет такого, что можешь на улице встретить пьяного человека и так далее, ну, пил градис. На,
2: на улице очень откопленных людей видно, им вообще не видно, чтобы кто-то особо пил, но иногда, проходясь там мимо парка, еще где-нибудь, можно увидеть людей там, которые сидят пива пьют. или вот последний раз, когда я видел, чтобы люди крепкое что-то пили, это... Два чувака были в костюмах таких. Они сидели в парке на лавочке, у них был э, Джеймсон. Они его в бумажные стаканчики раздевали и пили. Это, кстати, легально, да.
0: Атмосфера прям. А, кстати, в Корее как на улице можно пить, спокойно ходить или запреты?
1: Ну, слушай, в 7-Eleven ты можешь взять стакан со льдом который, ну, типа, отдельно продается взять, э, типа, тоника, газировочки какой-то и соджу, и все прям в 7-11 не смешать и пойти пить. Запретов никаких.
0: В России-то запрещено на улице, типа, пить, и за это неплохо так дают э, пизды. Есть история, как э, наш один общий знакомый с Андреем шел гулял по улице, и, по-моему, был вечер, даже не ночь, ну, просто вечер еще они идут, и один другому говорит, они были с пивом. Они просто сели пили пиво и решили пойти домой. Еще осталась бутылка пива. Они говорят, давай пойдем дворами. Тот говорит, нет, мы пойдем по главной улице. Он говорит: а есть ему мусора? мы пойдем по главной улице. Они идут, идут, выходят из-за угла, им навстречу идут полицейские. И они идут на навстречу с бутылкой пива, и друг просто достает эту бутылку пива и начинает высасывать прямо при них. Они просто подходят к нему и такие, ты чё, охуел? В итоге их забрали в КПЗ и до утра держали там. Ох. Да, так что в России вроде как с этим строго. Ну, то, ну как? Строго, если тебя увидят полицейские, то тебя однозначно отвезут КПЗ. Это вот прям... Да.
2: Плюс ночью не купишь. И, да, ночью. А тут, тут все продается, когда угодно.
1: Ну, в Грузии есть доставка алкоголя в официальных приложениях, поэтому там все в этом проще. А вот насчет Кореи я даже не знаю, что там с доставкой.
0: Ну, кстати, мне кажется, что доставку можно было бы и открыть алкоголь в России. Но иногда такой сидишь, не хочу, ресторан бы вино домой привезли, да. Просто теперь нужно подтверждать типа кто покупает, да. кто будет пить да.
2: и в России с этим строго, как я понимаю, поэтому такое запрещено.
0: Это надо в интернет по паспорту заходить, а это же да. либералы сразу «Ой, интернет по паспорту, у меня забрали свободу!» Вот, начнется всякое такое, поэтому... Не, ну я тоже против интернета по паспорту. Но если буквишки будут возить, как бы за деньги, да, за деньги, да. Ну, в Сербии тоже
2: доставляют алкоголь в доставке. Плюс еще есть магазин с... С тобой, которая бездействующего элемента вот этого. Вот. То есть она не наркотическая, по сути. Но этот магазин есть, он прям называется типа «Вит» или что-то такое.
0: Вообще, вот ты уехал и скорее. Какие остались впечатления о стране, как вот как, как цифровой кочевник? Потому что вот я по-другому не могу тебя назвать, как я уже говорил, ты настоящий цифровой кочевник. да?
1: Слушай, ну а, у меня. У меня сложилась любовь с Пусаном. Если вот выбирать какой-нибудь город, в котором я бы хотел пожить там на подольше, я бы, наверное, выбрал Пусан. Просто потому что, ну, город очень крутой. У него в прямом переносном смысле там много гор. И в то же время очень крутые люди, которые, с которыми прикольно взаимодействовать, болтать, там, не знаю, те же корейцы. Очень много и людей, которые в портах работают. Ну, то есть там, не знаю, есть даже русские ребята, ну то есть вот максимально быдляцкие русские ребята, которые бухают там в бордельных районах и после этого возвращаются к себе на корабли. Вот там такое тоже есть. Вот, ну и, типа такой контрастный городок и в целом он все еще очень красивый, потому что рядом океан, рядом есть всякие, ну вот эти рыбные штуки. Я жал осьминога, который еще живой, знаете, двигается. Вот, короче. С одной стороны жесть, с другой стороны ну, вкуса никакого, но надо было попробовать.
0: я так понимаю, что ты угораешь по всяким рыбным этим штукам, потому что ты любишь Азию, я так понимаю, в принципе. Ну, вообще, у меня татухи
1: азиатские, там, не знаю, видно нет, но, короче, Вообще, я не очень люблю мясо просто и больше предпочитаю рыбу. Вот, поэтому такой выбор скорее, но в Азии не очень любят рыбу, если что. Вот Европа любит рыбу, средиземная, вот, средиземноморская диета и все такое, это вот рыбная штука. В Азии любят свинину <laughs> и все такое, да.
0: Интересно. А, ну, да, вот это вот же пошла типа свинина, как... короче, вот эти все за -за закосы, как будто это китайская еда, да, которая на самом деле но ну, все что со свининой, с курицей, да, вот это, понятно. Это хороший аргумент в пользу того, что, возможно, мне все-таки можно поехать отдыхать в Азию, просто аллергия на рыбу. И когда я каждый раз я предлагаю жене, говорю: поехали в Таиланд, поехали там, в Южную Корею, поехали в Японию. Что ты там будешь есть? Слушай, я вот как вот. раз насчет
1: рыбы и веганской диеты, вот тут прям все очень плохо. Надо прям искать. А с mm -hmm. курицей, с мясом, прям. Я тут недавно такую охеренную шаурму ел, о, господи!
0: Прям шаурма, как вот в России, в Питере, да, да. там шаурма. Вот да. прикольно. прикольно. Не думал, что такое есть в азиатской кухне.
1: Ну, смотри, э, давай немножко больше раскрою про Азию. Она супер разная. Э, то есть, вот э, Малайзия, почему мне сейчас дико нравится? Потому что это концентрация всей Азии. Тут есть как мусульмане, так есть и индуисты, так есть и буддисты. То есть, э, три очень больших религии. И вот э, мусульмане, конечно же, готовят... Э, Шаурма.
0: Ну понятно. Да, это же их коронное блюдо. После Кореи ты отправился на Филиппины. Опять же, просто нашел дешевый билет, я так понимаю. Да, испусано.
1: Вообще я хотел лететь в Гонконг, но я искал
0: жилье. Там дорого, по-моему. Да, да,
1: типа за неделю полторы тысячи долларов просили, и я решил, что.
0: Жесть.
2: Что-то мне дороговато. За неделю.
0: Две сотки. Да, дороговато. Как тебе на Филиппинах? Это же страна, она как, по-моему, бедненькая, да, достаточно.
1: Да, она очень бедная. В целом очень прикольные люди и очень крутой английский язык. Вот первая страна по английскому, ну, типа, топ-стран с нормальным английским языком у меня сейчас в Азии это Филиппины. Потом идет Малайзия. В Корее все очень плохо с английским, потому что они говорят в основном на корейском. В... А в... на Филиппинах это, например, второй государственный язык. Вроде в Малайзии тоже второй государственный язык английский. Или третий, четвертый, пятый, тут миллион этих языков. <laughs> вот. На Филиппинах очень классно. Филиппинцы сами по себе очень прикольные ребята. Они... Самое, наверное, запоминающее это то, что они все время поют. Да, вот, чуваки, Поют? которые, да, они по... это
0: как в, дис... в мультиках Disney Да-да-да. Можешь посуду
1: поешь, что-то там готовишь, поешь. И в кафешках это прям очень смешно выглядит, потому что, ну, у них всегда играет музыка, и при том музыка такая типа альтернативный рок 2007 го какой-нибудь или что-то похожее. И прям слышишь, как они подпевают под песни там этого Парамор или что-нибудь такое, прям очень
0: смешно. <свят> <свят> Прикольно. Я бы хотел окунуться в эту атмосферу и почувствовать ее. Думаешь ли ты вообще где-нибудь осесть? Ты сейчас пока в путешествиях в Зипу.
1: Я планирую сейчас еще попутешествовать там до сентября, ну, грубо говоря, до сентября, до осени, посмотреть страны и попробовать осесть в Азии на полгода, чтобы просто немножко приземлиться, выдохнуть и весь свой опыт отрефлексировать. Потому что, ну, просто... Не хватает эмоционального, э, эмоциональных сил для того, чтобы вот это все прожить до конца и как-то принять, что я вот посетил миллион этих стран, и вот
0: то-то и то-то видел. А я такого чувствовал, ты посетил стран, такой, ну и чё, посетил, посетил. Я просто, когда возвращаюсь, путешествий примерно такие эмоции, такой, ну, побыл, и чё?
1: Ну, я немножко... Я вообще не путешествую, по факту, я скорее
0: живу, ну, то есть... Mm. Ну да, у тебя немного другое.
1: Сейчас объясню разницу. У меня вот был коллега, не знаю, помнишь, Данила Капустина. Вот. Они ездили по Азии совсем недавно, и они вот как раз путешествовали. Они были там в одной стране два дня, переехали в другой город два дня, там и так далее, три, четыре. Вот, короче, они именно путешествовали. И поэтому они выбирали такие максимально аутентичные штуки, максим... чтобы больше впитать э, впечатлений эмоциональных и физических вот этого всего. А я, как э, типичный айтишник, я выбираю место там на карте, смотрю, вот есть каворкинг рядом, есть там, не знаю, хипстерская кофейня какая-нибудь, я выбираю именно места для того, чтобы жить. И на тех же Филиппинах я выбрал э, кондо с бассейном там и прочее, и рядом буквально в 200 метрах была супер офигительная кофейня с завтраками, в которую я ходил каждый день, потому что ну, там супер вкусно было. И у меня э, именно проживание, скорее, в стране, я очень много впитываю не про то, как, как там было, а скорее про то, как мне живется там.
0: Тяжело вообще совмещать. Э, получается, ты, ты подметил, что ты не путешествуешь, ты все-таки еще работаешь, получается, что ты весь день работаешь и под вечер у тебя остается время там выйти потусить какие-то выходные. Как вообще вот все это воспринимается?
1: Я не тусуюсь просто.
0: А, понял.
1: На самом деле, когда ты живешь месяц в стране, ну, я вот mm -hmm. в первых странах, когда там в Индии был, в Таиланде, я прям себя заставлял выходить почаще, чтобы, ну, ты приехал в страну, тебе нужно побольше. А сейчас я понимаю, что у меня достаточно времени, чтобы посмотреть то, что я хочу, и в то же время не выгореть от путешествий нахер потому что, ну, mm -hmm. частенько в той же Корее мне прям хотелось просто сесть и смотреть какой-нибудь сериальчик, и а не выходить.
0: Ну да, иногда хочешь просто поваляться. Ты загорел про съем, что в Сингапуре стоит снять хату полторы тысячи долларов за неделю? Это ужасно. О, в Гонконге, Гонконге, перепутал. Возможно в Сингапуре. Скорее всего, если если не дороже, да, но это же две, ну, не знаю, Гонконг, сингапур это точно экономическая столица мира, условно, да, вот, я вообще не люблю снимать квартиры, прям, вот, я когда снимал квартиру в России, я чувствовал какую-то ответственность за квартиру, как будто вот я кому-то что-то должен, что я вот хожу такой, Блин, я сейчас там случайно, не знаю, кофе пролью на обои, все, мне придется все переклеивать, все эти обои. Вот, с меня сбер, заберут депозит на что-то такое. Я не могу купить что-то классное и переделать. Там, например, мне, не знаю, нужен новый стол. Я вот на кухне сижу, и мне недостаточно не Хочу новый стол. Там я не могу это сделать, по сути, потому что это будет странно, мне нужно отпрашив... ну, отпрашиваться, словно своего арендодателя, типа, ой, извините, а можно я вам тут столик куплю? Вот. И меня это так душило, что я понял, что нет, я 100% свой... хочу свою квартиру. Все, я купил свою квартиру, в ней там ремонты, я живу. И это одна из причин, по которой я тоже не хочу уезжать. Я сначала говорил про то, что я откачусь несколько лет назад экономически, и это связано как раз с тем, что у меня не будет своей квартиры. А это, мне кажется, огромная проблема, вот лично для меня. Как у вас обстоят с этим, с этим дела? Вот вы оба сейчас живете не в своих квартирах, вы снимаете. Ну, ладно, ты путешествуешь тут, у тебя понятно, у тебя прикольно. Вот, Андрей, а ты не путешествуешь, ты осел, но при этом ты снимаешь. Нет чувства, что вот, блин, ну вот не мое это, я здесь как бы временно...
2: Ну, вообще, да, есть такое чувство, что здесь временно, но не нагнетает, типа, а, ну и ладно. Она не то, чтобы нагнетает, я понимаю, что я поменяю когда-нибудь это место. Может быть, там, через полгода, может быть, через год. Ну, как бы, то есть, она меня не устраивает на сто процентов и, как бы, что-то в нем поменять я не могу, чтобы она устраивало, поэтому я поменяю когда-нибудь место. Но пока что в связи с ситуацией... Аренда стоит довольно дорого, поэтому я пока не хочу ее переезжать. Мне нравится на... в этой квартире, в которой хоть и не все самое лучшее, но она хотя бы дешевая по меркам текущего рынка. И типа я могу откладывать себе на отпуск еще на что-то.
1: А я бы вот делил на разные типы аренд. Ну, то есть есть краткосрочная аренда, есть долгосрочная. Когда я жил в Грузии 9 месяцев, я снимал на долгосрок. Одну квартиру там, и. Там я купил себе эти чашечки, вот это все, типа, я прям обоичивал то, что хотел. И когда я выезжал, я просто продал это все. Но там не было всякой техники, типа, из разряда столы и прочее, оно у меня. там уже было встроено, и мне больше того ничего не надо было. А так, что у меня было, ну, не знаю, кальян я купил, я его и продал просто.
0: Ну, это какие-то такие штуки, да, понятно. Это легко продать там, тот же кальян, да?
1: Да, конечно. Я понимаю, про что ты говоришь, но у меня есть знакомые в Грузии, которые вот на год заехали, и они уже сделали ремонт. Они поняли, что стены недостаточно... Это цитата, стены недостаточно белые, перекрасили стены в достаточно белый цвет и спокойно договорились про это с хозяином.
2: Какие требования.
0: Это были какие-то дизайнеры, видимо, типа,
1: да? Слушай, я не помню, вроде бы даже кодера, но сам факт остается фактом.
0: Андрей, не думаешь хату брать в Сербии? Хату в Сербии? Пока не думаю, учитывая, что
2: они сейчас стоят на уровне, ну как сказать, дороже в Москве. Дороже в Ну типа, если ты возьмешь какой-то современный район, то там хата будет, типа, квартира. Квартира в многоэтажке, там будет, типа, 150-200 тысяч евро. Это, типа, новые. И, ну, по-моему, это охеренные деньги для Сербии.
0: Ну, для Сербии как будто да. Не знаю, я в Валенсии, в Испании, на берегу моря видел квартиры за такую стоимость. Вот, как бы, Это же почти 14-15 миллионов рублей, да. Ну, где-то, да. Даже больше с текущим курсом, скорее всего.
2: Да. Вот. С половиной, да.
0: Блин, жаль, что нельзя просто приехать в другую страну, взять ипотеку и, и такой, типа, ну, ладно. но ну, там же это гражданство...
2: Это связано с...
0: ВНЖ гражданство же все. я в банке даже не примут, наверное, Вот ВНЖ
2: получаешь?
0: А, ну... Ебать, так легко получить. Вот знаешь, ты как HR, которые мне постоянно пишут. Устраивайтесь к нам на работу, вы можете работать из любой точки мира. Блять, мне гражданство и не дадут из любой точки мира. Я приеду, меня выгнут оттуда завтра же. А мигранты, которые будет работать и на складе таскать ящики, его с радостью примут. Не... У, капитализм ебучий. Не могу. Зубы скрежет,
2: В основном цены на квартиры в Сербии очень сильно поднялись из-за того, что все, понаехали люди с деньгами и пона покупали квартиры. И тут все в общем-то,
0: поднялось. Вот опять же, смотри, поднялись цены. Как местным теперь покупать квартиры? Вот прикинь, чуваки работали где-то, не знаю, в пригороде, и такие, там в следующем году я как раз-таки накоплю восьмую ипотеку и куплю хату в Сербии, в Белграде. Тут тебе просто наезжает Яндекс, перевозит весь свой половину, перевозит четверть своего офиса, цены взлетают до небес, и местные такие... И, и чё вот, ну это же плохо. Ну плохо же. Наоборот, они не стремятся купить здесь квартиру,
2: не стремятся купить квартиру в Германии.
0: Ну ладно. Хорошо там, где нас нет, как говорится,
2: да. Тут, наверное, единственный реальный вариант
0: остался, это
2: дом загородный, где-то не в столице.
0: Типа как дачу купить, ну условно. Ну, типа
2: обычный жилой дом, просто он находится а. в, типа рядом с каким-нибудь другом городом, или просто в другом городе, и он будет стоить нормальных денег, в отличие от квартиры в столице.
0: Блин, ну дом это всегда... Да, это куча и, хлопот. И, и... Х-10 обслуживание, тебе надо все самому ремонтировать, потому что если ты будешь вызывать людей, скорее всего, они сами нихера не умеют. Вот я, я у Пучкова слушал, он рассказывал, ему кто-то задал вопрос, типа, вот, как вы живете за городом? Типа, удобно, все хорошо, наверное, нравится. И он там целую историю рассказывал, как ему надо было просто там починить какую-то херню, приезжают рабочие такие... Ну это вам говно сделали неправильно, надо весь дом переделывать. Такой, как охер. То есть очень тяжело обслуживать дом. Это одна из причин, почему я не хочу его покупать. При том, что я хочу большую квартиру. У меня сейчас хоть и трешка, 70 квадратов вроде как достаточно, но я хочу еще больше. Но еще больше это либо очень большая квартира от 120 метров квадратных, либо дом. Но дом прям вообще нет. Я им точно заниматься не буду. Мне жена, например, так и говорит, пошел нахуй. Мы не будем покупать никакой дом, потому что ничего не будешь там делать. Что ты
2: хотел, чтобы водка у собаки на улице была? Будешь съезжать.
0: говори, да. Круто сейчас вот что. Что с удалёнкой свалила, так сказать, оплата по локации. Вот мы говорили про миграцию, мы говорили про то, что если ты там э, живешь в регионе, ты можешь ехать в Москву и зарабатывать, да. Э, теперь ты можешь работать удаленно и зарабатывать те же деньги из Москвы. Тебе не надо больше ехать в офис Яндекса и работать от, из них, да. Ты можешь работать на этот же Яндекс удаленно. Понятно, это не со всеми, это касается скорее, наших специальностей, нашей сферы, айтишной, интернета, я бы сказал, да?
2: Вот. Но ну, а, ну, 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 я да, слышал, да, да. что. А? Любых удалённых работ. да. любых да. Но раньше
0: же были там приколы, я слышал, что когда был ковид, что в Нью-Йорке, короче, какая-то компания, чуть ли не Google, сотрудники такие, ну, мы поехали, типа, все закончилось, мы поедем в регионы, вот. Они говорят, ну, вы уезжаете в регион, мы вам сокращаем зарплату в два раза, типа, вам там столько денег не надо, как в Нью-Йорке. И такие, что в смысле? То есть... Да, и очень круто, что сейчас ты можешь вот работать из любой точки мира, если тебе дали там возможность побывать и зарплата вообще никуда не девается.
1: А я бы не сказал, что она не девается. Все-таки, когда на удаленку даже не знаю, если бесишься и прочее, там частенько смотрят на локацию твою. Даже если ты говоришь, что ты сырой кочевник и прочее, все равно есть вакансии с привязкой по деньгам к деньгам ну, к, к региону. Даже более того, я видел вакансию в которой ты вводишь предлагаемую, ну, типа, локацию, и тебе показывают, сколько у тебя будет зарплата. То есть, вот такая. Там, типа, из разряда 4-5 вариантов, где ты можешь жить. Там, типа, из разряда Сингапур был, что-то там в Нью-Йорк, Остин, что ли, или что-то похожее, одна в Латинской Америке, что-то в Бразилии ли что-то. Ну, еще там какие-то штуки в Европе. Вот, там были везде разные зарплаты.
0: Mm, интересно. Я, наверное, не искал на мировом рынке, вот, но в России я точно знаю, что ты можешь хоть Мухостранский работать, но получать зарплату, как в Москве, да? Вот. И из той же там, Азии работать тоже на те же российские российских компаний полно и за пределами России. Вот как тот же Flow Health, ну, типа, просто русские пишут всем и все. Как бы это ни для кого не секрет. Мы все еще дешевле, индусы. Да, да. <свят> это одна. Слушайте, блядь! Это получается, я сам против себя воюю. Нас же <свят> нанимают только потому, что мы дешевые. Да? <свят> Черт! Так, пора сворачивать свою компанию и все. <свят> Ты до сих пор... О, не до сих пор так... Ты... Да, ты до сих пор лид то есть ты уже долго, сколько, три года, наверное, работаешь на этой позиции или больше?
1: Нет, я дом начал работать полтора года назад, наверное.
0: А, полтора. Да. Как у тебя вообще по вот самочувствию не, не выгорел от лидства нет кого вот чувствую, что ты надоело людьми управлять, ну, менеджментом заниматься.
1: Смотри, у меня прикольная история. Я работал один раз в бирюзовой команде, где, ну, не знаю... Это что такое? Вот, дисклеймер. Бирюзовая команда — это команда там халакрати и прочее, это организация управления так в команде, что есть роли внутри команды, но нет четкого управления со стороны менеджера. Ну, то есть тот же вот скрам-мастер, допустим, он э, по факту делает так, что забирает кусочки разных организационных штук. А в бирюзовой команде... Ну, то, то есть это не Team Lead делает, этот скрам-мастер делает. Вот. Бирюзовая команда — это когда у тебя, допустим, не знаю, у тебя есть разработчик фронтенда, разработчик бэкенда и QA. QA берет на себя ретроспективу раз в, там, не знаю, в месяц. Фронтендер берет делики, а бэкендер, что там еще есть? Викли-планирование. И по факту вам менеджер уже не нужен. Но команда все еще существует. Вот. И из-за того, что я работал в такой штуке, мне прям дико эта идея вкатывает, когда у тебя ответственность идет не на... Тим он скорее как человек, который... Входная точка. А ответственность внутри команды, она может делиться. Поэтому в командах, где я работал, там обычно ответственность делилась. В том числе вот в ХХС, когда у меня была команда, ретро занимался бэкэндер.
0: Ну да, когда ты не швец, а, не сын, а когда все таки команды, да -да. это, конечно, очень классно. Ты стал тех и получается, что теперь ты управляешь всеми фронтендерами?
1: Во вообще, сейчас, вообще сейчас уже я не, не управляю. Мы наняли хедов фронтенда, которые управляют всеми фронтендерами. Вот, а, а ты чем занимаешься? А я сейчас буду заниматься технической, ну вот, или всякой инфраструктурной болью. Всякими техническими mm -hmm. больше ресерчами.
0: А, фронтенд-архитектор, и... короче. Да,
1: типа того. Вот. Прикольно.
0: Как тебе вообще эта роль? Интересно? Uh,
1: тех лицов, ну и в целом uh, управление людьми прикольно, конечно, но. Короче, у, у всего есть плюсы и минусы. Uh, мне дико вкатывает, когда я вижу людей, которым ты даешь какие-то советы и прочее, как они растут, и как они становятся лучше, там, и так далее. Вот это прям очень круто, и ну, на моем веку <laughs> uh, прям очень много людей, которым. Мне кажется, я дал много ну, опыта и возможности продвинуться выше там, стать сильнее, и вот это все. Вот. А в то же время есть и минусы, потому что это люди. А с людьми работать сложно. И вот эти всякие собеседования и прочее прям очень много отнимают эмоционального. Это вот твоего, потому что тебе нужно, во-первых, продать свою компанию, а во-вторых, еще и посмотреть, нравится тебе разработчик или нет.
0: Да, подбор кадров — это очень сложно. Когда ты, когда кажется, что, блин, у вас такая классная вакансия, и тебе какой-то крутой чел говорит, да не-не, я нашел лучше. Ты такой, ну почему не мы? Может, нас же есть печеньки в офисе? Да? Слушай,
1: я получил, наверное, самый лучший комплимент с Абесов, когда у чувака было пять оферов на руках, и он пошел к нам собеседоваться, типа там корпорации всякие и ну, парочка стартапчиков, ну короче прям отличный портфель у него был. И когда он пришел к нам на собес, он после собес сказал, что это первый недушный собес, которым ему понравился в плане именно как я собеседую, как в целом идет взаимодействие и прочее. И он в итоге выбрал нас, хотя по деньгам мы были не самые сильные.
0: Да, собесы не должны превращаться в экзамен. Я терпеть не могу вот такие собеседования. То есть собеседование это беседа всегда. Но тебе нет смысла там за... Я не знаю, у меня больная тема с собеседованиями, потому что мне часто попадались собесы, где тебе просто кидают задачу, и три человека сидят, вот так вот смотрят на твой экран, и как ты ее решаешь. Ты там что-то рассуждаешь, сишь, идти через 30 минут. Вы нам не подходите. Извините, нужен более сеньорные люди. Блять, мы ведь даже не пообщались, ни одного технического вопроса, просто я сидел какую-то алгоритмическую там задачку решал». Ну то есть собесы – это все-таки про другое немножко. Просто зачастую собеседование проводят э, люди, которые либо э, получили травму на собеседованиях, и теперь такие «Ну все, я всегда буду алгоритмы спрашивать». Либо просто у компании всю жизнь так было выстроено, и они вот всю жизнь проводят так собес, и их устраивает, и все ок. Но при этом есть куча компаний, которые делают это по-другому, и у них тоже классные команды. И, кажд... и ты такой, когда у тебя стоит выбор между тем, там, когда ты прошел собес, вот такой, как ты говоришь, душный и недушный, как у вас, то ты больше идешь к недушному, потому что такой, ну блин, что-то у ребят там какие подводные камни, скорее всего. Не просто так они так таксобесы проводят. Вот.
1: Ну, это все фанк, который придумал э, эту секцию с да.
0: да. У меня есть плохие новости э, для наших слушателей. К сожалению, это последний выпуск этого сезона. Вот. Это сезон продлился 11 выпусков и несколько, сколько, полгода. Вот. Дело в том, что в следующем месяце у меня очень плотный график. У меня куча поездок, у меня куча мероприятий, у меня просто не будет никакого времени ни готовиться, ни э, готовить гостей, людей и так далее. Поэтому мы берем паузу на месяц. И через месяц с новыми новостями, с новыми, я надеюсь, открытиями, запусками и всякими прочими вещами мы вернемся обязательно к вам. Э, спасибо, Миша, что пришел. Было очень интересно послушать, пообщаться про твой опыт путешествий. Вот. Всем пока!
2: Всем пока!